0: BR Klassik
1: 1995 geriet die Musikwelt in Aufruhr. Der amerikanische Musikologe Michael Cater veröffentlichte damals einen Aufsatz, in dem er behauptete, Karl Orff habe sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegenüber den Amerikanern fälschlicherweise als Mitglied der Widerstandsgruppe die Weiße Rose ausgegeben. Die Empörung war riesig. Orff wurde zur Persona non grata erklärt, vor allem in
0: der amerikanischen Forschung. So rangierte Orff in der New York Times 1995 plötzlich neben Richard Strauss als der Parade-NS-Kollaborateur. Und in einer Podiumsdiskussion, veranstaltet von der New York City Opera im März 1997 im Guggenheim-Museum, überwog eine undifferenzierte Renazifizierung aufs. In den USA entwickelte sich überdies eine Debatte, die oft Kompositionen und vor allem die Carmina Burana als NS-Musik disqualifizierte. So Oliver
1: Rathkolb in seinem Buch Karl Orff und der Nationalsozialismus. Ob Renazifizierung der passende Ausdruck ist, sei dahingestellt. In jedem Fall hielten Michael Caters Behauptungen einer eingehenden Überprüfung nicht stand, wie Publikationen der vergangenen Jahre dargelegt haben. Ratkolb greift die aktuellen Forschungen dazu auf, fasst sie zusammen und beleuchtet Orffs Rolle während der gesamten
0: Nazizeit. Orffs Einstellungen sind nicht narzisstisch. Nichtsdestotrotz war er ein Nutznießer der Nazis und kann gegenwärtig als Gracie Acceptable eingestuft werden. Das wurde damals in Orffs Akte nach
1: dem Screening durch die Amerikaner vermerkt. Wäre Orff als Mitglied der Weißen Rose geführt worden, hätte man ihn als Weiß eingestuft, so Radkolb. Nachforschungen haben ergeben, dass Caters Behauptungen auf einem Interview mit einem amerikanischen Offizier von 1993 basierten, der sich damals nur mehr unvollständig an die Vorgänge von 1945 erinnerte. Die Aussage, ORF habe sich explizit als Mitglied der Widerständler ausgegeben, findet sich darin aber nicht.
0: Musik
1: Ratkolb untersucht in seinem wissenschaftlichen, aber dennoch gut lesbaren Buch eingehend, ob Orff mit dem NS-Regime kollaboriert hat. So werden die Nöte und Zwänge deutlich, mit denen ein Künstler in einem totalitären System zwangsläufig konfrontiert ist zwar gab es durchaus erfolge für orff in dieser zeit etwa die uraufführung seiner carmina burana die kritiken und stellungnahmen der nazis waren aber nie nur positiv vielmehr warf man ihm volksfremdheit und unverständlichkeit vor Zugeständnisse an die Nazis habe Orff kaum gemacht, mit zwei Ausnahmen. Die Mitwirkung an einer Komposition für die Olympiade 1936 und seine Sommernachtstraummusik als Ersatz für die Verbotene von Mendelssohn-Bartholdy. Letzteres kreidet Ratkolb Orff zu Recht als großen Fehler gegenüber einem menschenverachtenden System an. Daraus aber eine enge Verbindung oder gar Sympathie mit dem Naziregime abzuleiten, hält er jedoch für unrichtig. Rathkolbs nachvollziehbares Fazit
0: lautet daher Bis zu einem gewissen Grad konnte Orff politisch berechnend sein. Orff verteidigte auch nach 1945 vehement die Illusion der Autonomie der Kunst während des totalitären NS-Regimes. Er wollte diesen Verdrängungsvorgang Zeit seines Lebens nicht einsehen.